0: Hi Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Ein wunderschönen guten Morgen, City Church, auch von meiner Seite. Ich bin Dom, falls wir uns noch nie irgendwie persönlich gesehen haben. Richtig schön, dass du mit dabei bist. Ein Riesen-Hallo geht auch nach Aachen in den Edenpalast und nach Bergisch Gladbach in den Bergischen Löwen und an alle, die online mit dabei sind. So cool, dass ihr mit dabei seid. Wir sind eine Kirche in drei Städten und wir lieben es, zusammen unterwegs zu sein. Und wir sind in einer Predigsserie, die heißt This Is Us und wir sind in Part Nummer 4. Letzte Woche in den Live-Groups hat Sarah eine richtig starke Predigt darüber gehalten, dass wir mit Gott zusammen in eine Partnerschaft eingehen und dass, wenn wir rausgehen, einen Einfluss nehmen können in unsere Gesellschaft. Und in dieser Predigtserie wollen wir uns darüber austauschen, wer wir sind als Kirche, was uns ausmacht, unsere Vision, Werte, unsere Kultur. Und wir wollen uns einfach da gegenseitig ermutigen, weil wir wirklich glauben, dass Gott der Ideengeber von der Kirche ist und dass es sein Haus ist, dass er der Chef hier ist, dass er regiert und dass wir mit ihm gemeinsam einen Unterschied machen dürfen. Und deswegen wollen wir eintauchen und wir wollen heute ähm, uns ein ganz spannendes Thema angucken. Es ist in unserer Vision mit verankert, es ist das dritte Wort, es heißt dienen. Es ist aber auch einer unserer Kulturpunkte, dass wir sagen, Exzellenz, diene leidenschaftlich und wir wollen uns heute über das Thema Dienen unterhalten und wir starten in Markus Kapitel 10, Vers 45, da steht nämlich folgendes über Jesus, denn auch der Menschensohn, damit ist Jesus gemeint, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus hat das Konzept von dienen einmal komplett auf den Kopf gestellt und ich würde heute über das Thema reden, dienen ist unsere Haltung. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du echt manchmal gegen die Kultur auch bist und einfach so Dinge einfach auf den Kopf stellst, die viele gedacht haben, dass sie der Standard sind oder dass sie normal sind und ich bete heute für eine Offenbarung für dein Herz, wenn es darum geht, dass wir dienen. Jesus, ich bete, dass du heute zu uns redest, ich danke dir für jeden Mann, für jede Frau, die heute hier ist und wir beten, dass dein Wort heute Offenbarung und Klarheit und Freiheit schenkt, in deinem Namen. Amen. Amen. Yes, Der, mein Sohn Levi sagt jetzt mittlerweile immer öfter so, Papa, benutzt du mich eigentlich oft in Palästen? Ich so, ja, wenn das okay ist, mache ich das. Ja, ist noch okay, sagt er so. Aber was sagst du denn dann so? Ich so, ja, hier dies und das heute eine neue äh, Story von Levi. <lacht> er kam letzte Woche nach Hause und er sagt so, hey Papa, wir haben heute in der Pause Fußball gespielt und ich, ich muss echt sagen, ich bin The Goat. Ich so, der was? <lacht> der Goat. Ich so, weißt du denn, was das heißt? Äh, nee, der, der Beste oder so. Und <lacht> Und er war fest davon überzeugt, dass das ein Wort ist, was er etablieren muss. Und falls ihr das noch nicht gehört habt, GOAT steht für greatest of all times. Und äh, ich dachte, ja, ein bescheidener junger Mann. <lacht> Aber wir haben uns dann darüber ausgetauscht und wir sind dann ins Gespräch gekommen, wer denn the GOAT ist. Und wir sind dann so in die Sportarten reingegangen und ich dachte, vielleicht können wir das übertragen mal hier heute Morgen. Ihr könnt einfach mal ganz kurz interagieren, auch in Aachen, die Leute hören zu, auch in Bergischlappe, auch online. Wer würde sagen, ist von den beiden eher die Goat oder der Goat eigentlich, ne? Ist es äh, LeBron James oder Michael Jordan? Okay. Mohammed Ali oder Floyd Mayweather? Okay. Franz Beckenbauer oder Gerd Müller? Oh, okay. Ich höre beide. Wie ist es in Aachen und Bergschlapper Nadal oder Djokovic? Federer. <lacht> Sehr gut. Und dann habe ich noch ein, äh, ein Sänger-Duett: äh, Herbert Grünemeyer oder Udo Lindenberg? <lacht> Keiner von beiden. Wie dem auch sei. Die Debatten gehen hin und her, Leute diskutieren, Leute schreiben darüber, sie posten, sie diskutieren auf allen möglichen Plattformen. Darf ich eine Sache heute Morgen klären? Die GOAT ist bereits schon geklärt, wenn es darum geht, wer der größte Mensch war, der je gelebt hat auf dieser Erde. Denn sein Name ist Jesus, Jesus genau. Er ist the real GOAT. <lacht> so ging dann auch das Gespräch mit Levi und das hat ihn zumindest für eine kurze Zeit dann zum Schweigen gebracht. Jesus ist the real GOAT, haben wir gesagt. Aber selbst die Jünger haben sich damals so ein bisschen in die Haare bekommen und haben so ein bisschen gestritten auch darüber, wer denn der Größte ist, wer von Jesus der Liebling ist, wer denn an seiner Seite sitzen darf, wer denn irgendwie besondere Vorzüge genießen darf. Und es ist schon witzig, wenn du einer von zwölf bist und du bist mit Jesus zusammen unterwegs und du versuchst ihn natürlich zu beeindrucken. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie immer mal wieder so dafür gekämpft haben, dass Jesus ihn anguckt oder so oder dass er irgendwie nach vorne kommt und dass da so eine Beziehung, weil sie wussten, hey, der Typ ist richtig krass und ich will irgendwie der Beste von den zwölf sein. Und es gibt so eine Situation in Markus 10, da würde ich gerne heute eintauchen, das ist so unser Kerntext heute, wo Jesus nämlich darauf eingeht und er sagt folgendes, da rief Jesus alle zusammen und sagte, wir machen mal eben ein Team -Huddel. und er sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken, hat sich ehrlich gesagt bis heute nicht verändert, wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus, aber so soll es bei euch nicht sein, Ausrufezeichen. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Ich finde es stark, dass Jesus hier wirklich er ist wirklich radikal, finde ich, in der Art und Weise, wie er darüber redet. Weil wir leben in einer Zeit bis heute, die eigentlich das Gegenteil promotet. Und es ist schwer, wirklich einzutauchen und zu verstehen, was heißt das denn jetzt konkret für mein Leben und für die Umstände, in denen ich bin, für meine Arbeitsstelle, für meine beruflichen Ambitionen, für meine Familie, da, wo ich gerade unterwegs bin. Und ich möchte heute die Predigt einfach da nutzen, da vielleicht ein bisschen Klarheit auch reinzubringen in unserem Leben. Weil er startet damit und sagt, hey, so soll es bei euch nicht sein. Mit anderen Worten, wir als Nachfolger von Jesus haben ein Verständnis von Dienen, was anders ist als Leute, die Jesus nicht kennen. Das macht uns anders, wir sind Nachfolger. Das Wort heilig heißt, dass wir so, wir sind herausgerufen ein Stück weit. Das heißt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gelten andere Maßstäbe für dein Leben. Es gelten andere Parameter. Und in Gottes Reich ist wahre Größe Dienen und nicht Status es ja, ist so wichtig, glaube ich, dass wir das verstehen. Auch wenn Status dazugehört zu unserem Leben, ist in seinem Reich wahre Größe erstmal nicht davon definiert, was du für einen Status hast, sondern was dein Herz sagt gegenüber dienen. Und da wollen wir heute eintauchen. Es gibt im Neuen Testament tatsächlich sieben verschiedene griechische Worte für das Wort dienen. Und im Deutschen, wir haben gerade einen Text gelesen, wo dreimal dienen vorkam, interessanterweise, wenn du in den Urtext gehst, in den griechischen Urtext, siehst du sieben verschiedene Worte für dienen. Und jedes dieser Worte hat andere Bedeutungen. Und im Deutschen sind wir da vielleicht ein bisschen beschränkt in der Übersetzung. Und Übersetzen ist halt jedes Mal mit dienen. Aber ich würde gerne in dieser Message auf drei dieser Worte eingehen. Auf drei dieser Worte zum Thema dienen. Okay? Also es ist ein bisschen griechisch Unterricht heute. Aber könnt ihr, schafft ihr, oder? Drei griechische Worte dann kannst du vier neben Gyros vielleicht oder so. Okay, super. Alright, wir starten. Das erste Wort ist Dulos. Dulos. Sag mal Dulos. Siehst du, jetzt kannst du es. Und äh, in Markus Kapitel 9, Vers 35 ist zum Beispiel dieser Vers. Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener, Dulos, Allah sein. Und die beste Definition eigentlich, dieses Wort zu verstehen, Dulos, ist Jemand, der seine Schulden abbezahlt, so ein etwas älteres, älteres deutsches Wort wäre ein Fronpflichtiger. Also jemand, der Schulden gemacht hat und sie jetzt abbezahlt. Und im jüdischen Kontext war das in einer Zeitspanne von maximal sieben Jahren. Danach war so ein Erlassjahr und das war ein Jahr, wo quasi Schulden erlassen wurden. Und dann hatten Leute die Chance, nochmal auch neu zu starten. Und sie wurden freigesprochen auch von einem Dienst in einem Haus und der Person wurde angeboten, hey, du kannst jetzt gehen, wenn du möchtest, du bist frei. Aber viele haben sich entschieden, trotzdem zu bleiben, weil sie irgendwie sich so daran gewöhnt haben, auch Teil von etwas Größerem da zu sein. Aber das ist so ein bisschen der Kontext hier davon. Und die Jünger haben sich äh, auch in dieser Stelle wieder darum gestritten, wer wohl der Größte sei und... Und Jesus redet halt so darüber, dass, hey, wenn du der Erste sein willst, dass du der Diener sein sollst. Und ich habe mir für jeden dieser griechischen Worte so eine Haltung überlegt, was diese, diese, dieses Wort übersetzt bedeutet auf unser Leben heute. Okay? Und ich habe mir so aufgeschrieben, die Dulos-Haltung, also wenn du ein Dulos, ein Diener bist, Dulos, dann sagst du, Jesus zu dienen ist eine freiwillige, lebenslange Verpflichtung. Also jemand, der sagt, ich, ich habe mein Leben in die Hände von Jesus gegeben, der sagt in anderen Worten, hey, ich gebe mein Leben weg als ein Diener von Jesus und zwar nicht nur heute oder an einem Sonntagmorgen, sondern mein Leben lang und es ist eine freiwillige Entscheidung, die du triffst in deinem Leben, wo du sagst, Jesus, ich stehe in deinem Dienst und du darfst mir sagen, wenn sich Dinge verändern sollen, du darfst meinen Weg auch mal korrigieren, du darfst mir auch mal ein Feedback geben, du darfst mich auch mal überführen von Schuld und Sünde vielleicht, du darfst auch mich ermutigen, du, darfst, du bist derjenige, der mein Chef ist und der in meinem Leben die Richtung und die Ausrichtung bestimmt. Das bedeutet es, ein Dulos, eine dulos haltung zu haben. Und, und das ist richtig spannend. <lacht> ähm, denn wir müssen einfach verstehen, dass bevor wir Jesus dienen, er uns schon gedient hat. Also Jesus hat dir schon gedient, da wusstest du vielleicht noch gar nichts von ihm. Jesus war schon an deinem Leben interessiert, bevor du ihn vielleicht kennengelernt hast. Wir lesen in der Bibel, dass wir im Mutterleib geformt sind, dass Gott uns kennt, dass er die Haare auf unserem Kopf zählt. Gott ist so nah an dir dran, dass du es vielleicht manchmal gar nicht merkst, wie nah er eigentlich da ist in deinem Leben. Das heißt, wir können nur weitergeben, was wir selber empfangen haben und deswegen startet diese Dulas-Haltung auch damit, dass du dir zuallererst dienen lässt durch das, was Jesus für dich getan hat. Und das fällt uns manchmal schwer, weil wir machen vielleicht lieber was für andere, als selber was zu empfangen. Aber dein erster Dienst als Nachfolger von Jesus ist, dir dienen zu lassen. Und Jesus liebt es, auch selber Menschen zu dienen. Er sagt es über sich selber. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das heißt, Gott möchte dir auch dienen. Jesus möchte dir dienen in deinem Alltag, in deinen Umständen, mit deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz. Und aus dieser Liebe und aus dieser dienenden Leiterschaft, die du erlebst, kannst du selber auch das umsetzen in dein Leben und ein, und ein Leiter werden. In Johannes 13 macht Jesus das ganz stark deutlich, indem er seinen Jüngern die Füße wäscht. Und ihr kennt die Story, ihr habt wahrscheinlich auch schon mal hier und da was dazu gehört, aber in Vers 14 steht Folgendes. Wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, Jesus redet hier, dann solltet ihr auch euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Das unterstreicht einfach, dass Jesus etwas für uns getan hat und diesem Beispiel folgen wir jetzt. Das heißt, er hat uns gedient und deswegen können wir dienen. Und das ist so wichtig, glaube ich, dass wir das verstehen, weil in unserer Zeit heute ist es immer weniger attraktiv, vielleicht über Dienen zu reden, weil es halt viel mehr um dich gehen soll. Ne? Wenn du dir Social Media anguckst oder andere Dinge, es, es geht um dich und um dein Wohlbefinden und dass du einfach verstehst, so, ähm, ja, dass du quasi im Zentrum stehst. Es gibt eine Studie von 14.000 Studenten, die von 1979 bis 2009 in dem Bereich Empathie ähm, analysiert wurde oder befragt wurde. Das, das, sind also, das sind also von 1979 bis 2009 und das Resultat in dem Bereich Empathie, und die haben quasi jedes Jahr das erneuert, war, dass Empathie um 40% Prozent gesunken ist in dieser Zeit. Das heißt, Leute waren 1979 40% mehr empathisch, als sie 2009 waren. Und das war ein richtiger Schock, als diese Auswertung rauskam. Und das bedeutet ein bisschen, dass wir ein Stück weit das auch verloren haben, glaube ich, anderen Menschen zu dienen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die sich halt nur um mich dreht, um meine Bedürfnisse. Und in Deutschland, finde ich, ist das so krass. Weißt du, wir haben kein Problem damit, dass es anderen gut geht. Dir darf es nur nicht besser gehen als mir. Es ist richtig krass, finde ich, dass wir so eine Haltung haben in unserem Land. Hey, ich wünsche dir Segen, ich wünsche dir das Allerbeste, aber weh, dir geht es besser als mir. Dann kommt irgendwie Neid, dann kommt ne, alles Mögliche kommt dann hoch und das ist richtig krass. Und ich glaube, diese Haltung von Jesus challenged uns da drin, zu sagen, Hey, in allererster Linie geht es darum, ein Diener zu sein und, und, und Leuten zu dienen einen Unterschied zu machen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, ich bin jetzt wieder in, in Derby, in der Gemeinde, wo ich herkam, wo ich meine quasi Ausbildung als Pastor machen durfte. Ich bin da wieder eingeladen jetzt im November und es gibt da einen Mann, der heißt Les, der, der ist seit 50 Jahren im Welcome Team. Seit 50 Jahren steht er an der Tür. Der hat schon dutzende Pastoren kommen und gehen sehen und ich weiß noch, als wir sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert haben und das war nur so nebenbei, der, der war nie jemand, der das irgendwie groß hat, aber er, er tippte mich irgendwann an eines Sonntags und meinte, der Dom, weißt du eigentlich, dieser Sonntag heute ist mein 50-jähriges Jubiläum als Welcome-Mitarbeiter, Welcome-Team-Mitarbeiter und ich habe mir einfach mal für mich aufgeschrieben, wie vielen Leute er denn wohl die Hände geschüttelt hat in 50 Jahren. Wisst ihr, wie viele das sind? Ich habe einfach mal, die Gemeinde war ungefähr so immer so um die 300, mal mehr, mal weniger. Dann habe ich, der war immer da, 52 Wochen, mal 50 Jahre, sind 780.000 Menschen. <lacht> wo ich mir dachte, so krass. Aber es war so eine Haltung, wo ich mir dachte, wow, wie beeindruckend manchmal. Ne? Das ist einfach diese Beständigkeit, auch einen Unterschied zu machen da. Dulos ein, ein Dulos. Jesus zu dienen ist eine freiwillige, lebenslange Verpflichtung. Das zweite Wort, was wir in der Bibel finden, ist das Wort Diakonos. Sag mal Diakonos. Komm on, schon das zweite Wort, was du heute Morgen gelernt hast. Und das finden wir zum Beispiel in Matthäus 20, da steht, bei euch muss es anders sein, gleiche Bibelstelle wie gerade eben, wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Das Wort, was hier benutzt wird, ist Diakonos. Und die beste Übersetzung eigentlich, um diese Art von Diener zu verstehen, ist ein Kellner. Ein Kellner, der in einem Restaurant Menschen bedient. Ne? Er bedient Menschen. Und auch damals gab es Leute, die bei einem Essen Leute bedient haben. Und das ist das Wort Diakonos. Davon kommt auch das Wort Diakone. Ne? Auch dieses Wort, was wir in Gemeinden haben. Und das waren Leute, die, äh, die Menschen bedient haben beim Essen, damit sie ein Erlebnis haben, wo sie sagen, wow, das war super hier heute. Wow, was ein Erlebnis, was ein Essen. Das war richtig toll hier. Und deswegen würde ich mal so diese Auswahl wagen, zu sagen, dass Dienen eigentlich die höchste Form des Gottesdienstes ist. Weil wir in dem Moment einen Shift machen von uns zu anderen. Und ich finde diese Stelle in Matthäus 25 so stark, wo Jesus sagt, es sind ein paar Verse hier, wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Neben Gottes reichen Besitz, dass er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir etwas zu essen gegeben. Diakonos. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Diakonos. Als ich ein Fremder bei euch war, habt ihr, mir, habt ihr mich aufgenommen. Diakonos. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Diakonos. Ich war krank und ihr habt mich besorgt. Diakonos. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Wisst ihr, der Dienst am Menschen ist immer auch ein Dienst an Gott. Und er sagt hier in Vers 40, ne, nachdem es dann ein bisschen weitergeht, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ja, das heißt, wenn wir Menschen dienen, mit dem, was Gott uns geschenkt, gegeben hat, dann dienen wir Gott. Und deswegen ist diese Diakonos-Haltung, die ich mir überlegt habe, your gift is not your purpose. Und das ist eine spannende Aussage. Denn es geht auch immer um mein Gift und was Gott mir gegeben hat und dass ich das einsetze. Aber ich möchte heute die These aufstellen zu sagen, hey, deine Gabe ist nicht der Sinn deines Lebens. Your gift is not your purpose. Es kann deinem Purpose dienen, aber es ist nicht der Purpose von deinem Leben. Hey, du kannst vielleicht, du kannst vielleicht was auch immer machen. Du kannst vielleicht, du kannst vielleicht singen, <lacht> Und es ist Hammer, wenn Gott das benutzt, aber das ist nicht der Purpose in deinem Leben. Dein Purpose ist, Gott zu dienen. Egal mit was. Und das kannst du auch beim Abwaschen tun. Und das kannst du auch tun, indem du andere Dinge machst. Oder wie auch immer. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass ein Diener seinen Dienst über seinen Status oder seine Rolle stellt. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, glaube ich, als Nachfolger von Jesus. Weil wir kämpfen damit. Das ist unangenehm. Und das sitzt auch nicht irgendwie cool bei uns. Weil es geht ja um... Um, um Talente und um Gaben oft und Leute freizusetzen. Und das stimmt auch, aber niemals als, als Purpose oder als Sinn deines Lebens, sondern es ist immer nur Mittel zum Zweck. Und das ist Gott und Menschen zu dienen. Deswegen verlieb dich nicht da drinnen in deinem, in deinem Gift oder in deiner Gabe, sondern sieh es als Mittel zum Zweck, einen Unterschied in dem Leben von Menschen zu machen. Weil sonst kann das ein Götze werden schnell oder es kann irgendwie so ein Idol auch werden wo du den eigentlichen Sinn deines Lebens wieder ein bisschen verschiebst und nicht ganz verstehst, warum Gott dich eigentlich auf diese Welt gesandt hat. Und das ist, um ihm zu dienen. Und das kann manchmal ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, was so passiert. In Philippa 2, Vers 3 steht, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Herr, es ist so wichtig, glaube ich, dass wir das verstehen, dass deine Gabe nicht deine Bestimmung ist. Deine Gabe ist nicht deine Bestimmung. Sie ist Teil, aber sie ist nicht die Bestimmung per se. Denn das ist was viel Größeres als das. Und es ist so Hammer zu sehen, wenn Leute das verstehen und anfangen, diese Haltung anzunehmen und einen Unterschied zu machen, vielleicht in Bereichen, die gar nicht ihrer Gabe entsprechen, einfach weil sie Menschen lieben. Wir waren jetzt mit, oder ein paar Freunde von uns waren in Amerika auf einer Konferenz, das war eine relativ große Konferenz und das Spannende war, dass die Konferenz, das war die größte Jugendkonferenz in Amerika, da kommen so 15.000 Jugendliche hin und das ist der Hammer, weil während diese Konferenz stattfindet, räumen sämtliche Unternehmer und Businessleute in der Church ihre Häuser, ziehen in Hotels um Leuten aus dem Ausland und anderen Leuten ihr Haus zur Verfügung zu stellen, kostenlos. Und sie selber gehen als Ordner in diese Konferenz und halten die Türen auf und machen Kaffee und alles, was so gebraucht wird. Und ich dachte mir, krass, was eine Haltung, ne, in dieser Zeit zu sagen? sagen, hey, die Konferenz, die bringt so viel Freiheit und Durchbrüche im Leben von Jugendlichen. Und viele, für viele ist es richtig aufwendig, hier hinzukommen. Wir räumen die Häuser und unsere Leute, wir haben dann FaceTime-Call gemacht, der sagt, Dumm, ich glaube gar nicht, weil du glaubst gar nicht, was für ein Haus ich gerade bin. So, ne, er führt mich da durch. Und er war völlig verblüfft von der, von der Großzügigkeit einfach so. Ne, dass Leute einfach sagen, so, hey, wir dienen damit. Äh, Menschen. Und wir nehmen uns einfach... Ähm, da raus in dem Moment. Ich fand das einfach so, so stark. Genau, das ist das Zweite, Diakonos. Und das Dritte Wort ist Hyperetes. Sag mal Hyperetes. Hyperetes. Ähm, und das findest du zum Beispiel in der Apostelgeschichte 26, als Saulus diesen krassen Moment hatte und zu Paulus auch wurde. Da steht hier, aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener, Hyperetes, und Zeugen zu machen verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Das ist quasi der Auftrag, den Paulus empfangen hat dann und zu sagen, hey, ich bin dir erschienen, ne? Gott ist Jesus ist, Paul, ist Saulus erschienen und hat zu Paulus, das war diese Transformation durch diese Begegnung mit Jesus und ich mache dich jetzt zu meinem Diener und Zeugen, verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was dir in Zukunft zeigen werde. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film Ben Hur noch? Ja, Ben-Hur ist ein ziemlich alter Film. Aber in diesem, in diesem, in diesem Film geht es auch darum, dass die so als, als Diener oder als Sklaven auch gehalten werden in so einer Galeere und sie sind so Ruderer. Und das beste Wort tatsächlich für Hyperetes ist nicht nur ein Diener, sondern das, das, das akkurateste Wort ist eigentlich ein, ein Ruderer, Unterruderer, sagt man sogar. Und das ist so ein bisschen die unsichtbare Kraft eines Bootes. Weil die sitzen unter Deck und die geben richtig Vollgas. Und man sieht es erstmal nicht, wenn man das Schiff sieht, aber du weißt, da ist eine Kraft unter Deck, die gerade dieses Riesenboot anfängt zu bewegen. Und dieses Unterruderer ist das, was, was hier das Wort ist, auch für Paulus, zu sagen, hey, du bist jetzt mein Diener und du erzählst von dem, was ich in deinem Leben getan habe. Und deswegen ist diese hyperethes haltung die ich mir überlegt habe, diese Aussage, unser Vorname ist Problem und unser Nachname ist Lösung. Unser Vorname ist Problem und unser Nachname ist Lösung. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass wir Dinge in dieser Welt sehen, die ein Problem sind und dass wir sie ownen und sagen, hey, das wird zu meinem Problem. Und ich bin eine Kraft, die gerade wirkt, um eine Lösung zu bringen für ein Problem in dieser Welt. Und das ist so stark, wenn das passiert, wenn Leute verstehen, dass sie... Als Aufgabe haben Lösungen zu bringen, wisst ihr? Und diese Welt ist voller Schmerz und voller Leid und von so vielen Dingen befallen. Und wir als Nachfolger von Jesus haben die Lösung. Wir haben die Lösung und haben selber erlebt, dass das wahre Erfüllung nicht durch Status und Geld kommt, sondern, sondern durch eine Beziehung zu dem Herrn. Und du merkst plötzlich, dass da eine Kraft freigesetzt wird. Und wenn du das verstehst in deinem Leben, dann wirst du auch, dann wirst du zu einer Antwort auf Fragen, die Menschen haben, in deiner Umgebung, in deiner Schule, in deiner Uni und ich möchte das hineinsprechen in dein Leben heute Morgen, dass du anfängst, diese Kraft freizusetzen, ein Zeuge zu sein in dieser Welt, weil diese Welt braucht das. Sie sehnt sich danach. Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, auch in dieser Stelle, die wir gerade eben gelesen haben, wo er sagt, so, hey, ich war hungrig, ihr habt mir Ihr habt mir was zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir was zu trinken gegeben, ich hatte nichts an und ich habe mich gekleidet. Ich glaube, dass das Zeug dafür, dass, dass es auch mal ungemütlich sein kann, aber dass ein Diener immer Charakter über Komfort zieht, dass ein Diener immer auch Unangenehmes vor Angenehmen zieht, weil wir das verstanden haben, dass wir eine Lösung sind für Probleme in dieser Welt. Und darin möchte ich uns heute Morgen ermutigen. Die Frage, die im Raum steht, ist, wenn du es nicht tust, wer dann? Und wenn wir es nicht jetzt tun, wann dann? Wisst ihr, die Zeit auf dieser Welt ist begrenzt. Und es gibt so viele Menschen, die auf der Suche sind nach Antworten, nach Sinn, nach Freiheit. Hey, und wir haben die Lösung. Wir haben es selber erlebt in unserem Leben und wir dürfen es weitergeben. Und wir dürfen Menschen dienen, in verschiedenen Kontexten vielleicht. Aber wir dürfen diese Haltung annehmen, zu sagen, so, hey, ich werde... Ich werde Jesus dienen. Und das macht einen Unterschied, auch in diesem Haus. Als unsere Visionswort dienen soll sein, dass diese Gaben, die Gott dir geschenkt haben, nicht für dich selber sind, sondern für Menschen um dich herum. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann machen wir einen Riesenunterschied. Dann machen wir wirklich einen, einen Riesenunterschied. Als Fazit, ein Diener zu sein bedeutet, eine freiwillige, lebenslange Verpflichtung einzugehen, den Bedürfnissen der Menschen in einer Weise zu dienen, die Jesus groß macht. Das wäre mein Abschlussplädoyer. Es ist eine freiwillige, lebenslange Verpflichtung, den Bedürfnissen der Menschen in einer Weise zu dienen, die Jesus groß macht. Und das ist so stark. Und dann merkst du plötzlich, hey, manchmal ist es in der Art, wie wir Leuten begegnen, manchmal ist es eine unsichtbare Kraft, die wirkt, manchmal ist es Liebe, manchmal benutze ich meine Hände, manchmal benutze ich meine Füße, manchmal benutze ich meinen Mund, aber was auch immer ich benutze, ich entscheide mich zu sagen, Herr Gott, das ist mein wahrer Gottesdienst, der Dienst an den Menschen und meine Gabe ist nicht alleine mein Purpose, sondern mein Purpose ist, dir zu dienen und Menschen zu lieben, weil du mich zuerst geliebt hast. Und ich würde gerne aufhören mit einem Gedicht von Mutter Teresa und sie hat ein Gedicht geschrieben, das heißt, die Dennochhaltung. Und ich finde, das passt so stark, wenn wir sagen, dass Dienen unsere Haltung ist als City Church, dann finde ich, passt das so krass da rein. Und ich möchte es einfach aussprechen. Das ist ein bisschen andere Response vielleicht heute. Aber ich möchte es einfach über dein Leben aussprechen, was sie hier sagt. Und du kannst es mitnehmen und du kannst darüber nachdenken und sagen, Gott, okay, was heißt jetzt für mein Leben, für meine Umstände du kennst mich. Aber hört mal, wie sie das beschreibt. Menschen sind oft unvernünftig, unlogisch und ichbezogen. Vergib ihnen dennoch. Wenn du freundlich bist, kann es sein, dass andere dir eigennützige Motive oder Hin Hintergedanken vorwerfen. Sei dennoch freundlich. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du möglicherweise einige falsche Freunde oder einige regelrechte Feinde. Sei dennoch erfolgreich. Wenn du ehrlich und offen bist, kann es sein, dass andere dich übers Ohr hauen. Sei dennoch ehrlich und offen. Was du jahrelang aufgebaut hast, kann ein anderer über Nacht zerstören. Baue es dennoch auf. Wenn du gelassen und glücklich bist, kann es sein, dass andere eifersüchtig sind. Sei dennoch glücklich. Das Gute, das du heute tust, werden die Leute morgen oft schon vergessen haben. Tue dennoch Gutes. Gib der Welt das Beste, das du hast, auch wenn sie es nie, auch wenn es nie genug sein wird gib der Welt dennoch dein Bestes. Letztendlich ist alles eine Sache zwischen dir und Gott. Es war ohnehin nie eine Sache. Komm mal, lass uns zusammen aufstehen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auf diese Welt gekommen bist, nicht um bedient zu werden, sondern um selber zu dienen, Gott. Und wir sind heute ein Resultat deiner dienenden Haltung, Jesus, die den Weg bis ans Kreuz geebnet hat. Gott, und wir stehen heute vor dir und wir danken dir, dass du uns gesetzt hast, in dieser Zeit einen Unterschied zu machen. Gott, und ich bete so, dass du unser Herz einfach neu bewegst, dafür zu sagen, Gott, ich, ich gebe dir das, was ich habe und ich bete, dass du es einsetzt, einen Unterschied zu machen. Gott, und ich danke dir, dass wir diese Berufung auf unserem Leben haben, dich und Menschen zu lieben. Und ich bete jetzt, Jesus, dass du uns ganz neu eine Offenbarung schenkst dafür, was es heißt, deinen Namen groß zu machen. Dadurch, dass wir das eingeben, was du uns gegeben hast. Gott, ich bete, dass es bei uns nicht um Status geht oder um Rollen geht oder um irgendwelche Positionen geht. Gott, sondern, sondern dass unser Herz sich bewegt in die Richtung nach dir und dass wir dich groß machen wollen in dieser Welt. Gott, dass dein Name über allen anderen Namen steht. Gott, und das bete ich heute aus, über jeden Einzelnen, der hier steht. Ich bete, dass Gott dich hinausruft in diese Welt, dass du einen Unterschied machst, dass du diese Gaben und Talente einsetzt, um seinen Namen groß zu machen dass die Berufung deines Lebens darin besteht, einen Unterschied zu machen in dieser Welt und dass scharenweise Menschen durch dich zum Glauben kommen, scharenweise Menschen durch dich Freiheit erleben, scharenweise Menschen durch dich erleben, dass Gott der Herr ist und dass er der Schöpfer aller guter Dinge ist und dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und damit möchte ich dich heute segnen. Hier in Köln. In Aachen, in Bergisch Gladbach, online, da, wo Menschen zuschauen. Gott, ich bete, dass du unser Land veränderst. Durch Menschen, die nicht für sich selber leben, sondern für etwas Größeres. Und dafür möchte ich dich segnen heute Morgen in deinem Namen. Amen. Amen. Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, und zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.